0: Asculți Maramureșul Evanghelic. Nu degeaba a spus Domnul Isus, așezând un copilaș în mijlocul lor, dacă nu vă veți face acest copilaș cu niciun chip. Dar de ce, Doamne? Copilașul când slujește nu se rușinează. Nu e vorba de el. Omul, după ce e mai mare, e mai important, parcă e slujirea lui. Copilașul îl audă pe Domnul. Domnul să-i binecuvinteze. Vă invit să vă ridicați. Voi citi cuvântul Domnului din Cartea Zaharia, capitolul 3, primul verset. El mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea Îngerul Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-L părască. Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satanu! Domnul să te mustre, el care a ales Ierusalimul. Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare. Și totuși, Stătea în picioare înaintea îngerului, iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtezi de la tine legiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Amin. Puteți să vă așezați. Noi, pocăiții, suntem obișnuiți cu haine de sărbătoare, nu-i așa? Cine merge la casa Domnului, folosește hainele de sărbătoare. În lumea laică nu prea mai e diferență, depinde de statutul omului, depinde la ce evenimente se mai duce, dar nu prea are nevoie de haine de sărbătoare, așa cum înțelegem noi. Revenind la textul nostru, la Cartea Zaharia, Zaharia a slujit într-o vreme dificilă, pentru că într-adevăr noi trăim vremurile din urmă și sunt vremuri grele, dar tindem ca noi să ne plângem și să credem că nimănui nu i-a fost atât de greu cum ni este nouă. Au fost vremuri grele, când aproximativ 50, doar 50 de evrei, 50 de mii de evrei se întorc din robie ca să rezidească cetatea, templu și încep lucrarea Domnului, cum începem noi de multe ori, cu aplom cu bucurie. E lucrarea Domnului, mergem înainte. Și fine poate prima opoziție, primul obstacol și ne oprim și lucrarea Domnului se, se oprește. Și atunci Domnul ridică doi profeți pe Hagai și pe Zaharia pentru a-i motiva pe lideri, pentru a motiva poporul și dacă după ce au început lucrarea și s-au lenevit și au trecut 15 ani fără să se îngrijească de casa Domnului, iată că după ce se pornesc, în 5 ani termină lucrarea. Cartea aceasta Zaharia, cu doar 14 capitole, este citată de circa 40 de ori în Noul Testament. Pentru că vorbește foarte mult despre Domnul nostru Iisus Hristos. Cred că și duminică se, se va vorbi despre uh, profeția aceea frumoasă când Domnul uh, a intrat în Ierusalim, saltă de bucurie, fica Sionului. Împăratul tău vine la tine! profeții despre Domnul Iisus Hristos, despre cum va fi vândut, profeții despre întoarcerea Domnului, venirea din nou a Domnului, Zaharia 14 cu 4, pe muntele Măslinilor și așa mai departe. Dar, după cum v-ați dat seama, m-am oprit la versetul 4, care constituie tema mesajului meu și tocmai aceasta este tema, haina de sărbătoare. După un timp, nu știm după cât timp, dar te rog să afișez, fata împăratului este plină de strălucire înăuntru ca să îi împărătești. Ea poartă o haină țesută cu aur. Ce imagine! Este adusă înainte împăratului îmbrăcată cu haine cu sute la Gherghef. Nu dacă știți ce e Ghergheful, poate întrebăm pe sora Terii, și urmată de fete în ei care sunt aduse la tine. Dar era vorba de, de o haină specială, era vorba de o haină brodată, dar nu despre asta e vorba, ci despre greutatea momentului, evenimentului. Și da, dragii mei, noi suntem biserica, mireasa Domnului. Și vom fi la nuntă, lăudați să fie Domnul. Haina de sărbătoare, vreau să punctez trei lucruri. În primul rând este foarte frumoasă. Da, vreau să vorbesc despre frumusețea hainei. Dar pentru a înțelege mai bine că așa se întâmplă în viața de zi cu zi și pe oamenii care poate au fost printre noi sau poate care mai sunt printre noi, dar poate nu mai sunt colegii noștri fie că au rămas în pensie, fie că s-au mutat într-o altă localitate, se întâmplă ceva. Parcă, o, oh, ce om deosebit, ce bărbat, ce femeie! parcă când când uh, nu mai e, atunci i-am da uh, valoare. Ca să înțelegem mai bine frumusețea hainei, punem în contrast tocmai ceea ce a spus uh, prorocul, hainele murdare ale lui Iosua. Știți cine era Josua? Era, era marele preot. Era marele preot Josua. Dar bineînțeles Nu pentru că sunt eu slujitor și vorbesc despre slujitor. Nu, nu despre asta e vorba. a reprezentat poporul. De fapt, erau problemele poporului. De fapt, era era păcatul poporului. Psalmul 73, versetul 3 la, la 6, doar câteva versete, ca să vedem cam ce haine purta Iosua și cam ce fapte caracteriza poporul și mă uitam cu jind la cei nesocotizi când vedeam fericirea celor răi. Și din păcate ne mai uităm și astăzi, nu-i așa? Domnul să ne ajute să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus. Pentru că dacă veți citi acest psalm, veți vedea în finalul lui care este sfârșitul acestor oameni. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și suprirea este haina care îi învelește. Lucruri străine de zilele noastre? Maleahi capitolul 2, versetul 16. Spune cuvântul așa că ce urăsc despărțirea în căsătorie zice Domnul Dumnezeului Israel și pe, cei ce, și pe cel ce își acoperă haina cu cu silnicie cu violență dacă ne uităm în plângele lui Ieremia capitolul 4 versetul 14 vom vedea ce spune aici cuvântul rătăceau ca orbi pe ulițe uitați-vă mânjiți de sânge Așa că nimeni nu putea să se atingă de hainele lor. O, oh, ce, ceva respingător, păcate murdare, dar afișează versetul precedent, versetul 13. E greu cuvântul și a fost greu cuvântul pentru Israel, nu? Nu era, nu era mulțimea. Erau exponenții, erau, erau procii, erau, erau preoții. Pentru că păcatul mânjește haina e, e ceva urât, e ceva scârbos și dacă am spus că în acest gând vreau să vorbesc despre frumusețea hainei, am adus tocmai acest contrast ca să înțelegem ce frumos este cuvântul lui Isaia capitolul 61, versetul 10 și să apreciem ceea ce am primit noi de la Domnul frați și suror din Biserica Maranată. mă bucur în Domnul mai avem bucurie în Domnul? Sau doar când se înmulsește rodul? Sau doar când nu ne fac prunci de rușine? Sau doar când suntem promovați? Mă bucur în Domnul, ce-o fi asta? Oameni buni, noi, noi vrem să stăm în părtășie cu Domnul. Nu că vrem noi, noi trebuie să stăm. Mă bucur în Domnul. Și Sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu. Căci m am îmbrăcat cu hainele mântuirii. M-a acoperit cu mantaua izbăvirii ca pe o mire podobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu podoabele ei. Ce frumos! Ce frumoasă e această haină! O apreciem noi? Dragi tineri, o apreciați? frați și surori în vârstă, de de ani de zile, apreciați această haină? Sau așteptați alte binecuvântări sau așteptați alte lucruri? Ați primit ceva deosebit. Ați primit o haină de sărbătoare. Viața voastră trebuie să fie una de sărbătoare. Nu pentru că n-ar fi dureri și junghiuri. Nu pentru că nu sunt probleme. Nu pentru că nu sunt lovitori, Ci pentru că noi avem nădejde. Și haina asta protejează. Și o să vedeți că haina asta ne va face trecere mai târziu. Haina asta vorbește despre un statut. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Uitați-vă la Isaia, capitolul 52, primul verset. O chemare acum și o privire în viitor. Trezește-te, trezește-te, îmbracă-te în podoaba ta, Sioane. Vă spuneam de frații noștri și am rămas uimit de multe lucruri ce le-am văzut pe acolo. Lucruri care le putem discuta în particular. Dar parcă trăim vremea aceea când, Doamne, ca și ucenici, uite de aici. Uite de aici, Doamne, ce, ce ziduri. Uite aici, Doamne, ce clădiri, ce frumuseți! Trezește-te, trezește-te, îmbracă-te în podoaba ta! Podoaba noastră e ceva de afară? E ceva surogat, e ceva ce trebuie să, să adăugăm, să, să punem noi? E o astfel de podoabă? Nu, Hristos ne-a podobit frați și surori! pune hainele de sărbătoare! Trăiește ca un prinț al cerului, ești al Domnului! Al doilea gând. Haina e frumoasă, nu e așa? Dar ca să aprecie mai mult, trebuie să vorbim de prețul hainei. Gândiți-vă poate la un prunc sau un nepot care l-aveți. Și încă nu deosebește, poate cu adevărat valoarea banilor sau ce înseamnă munca. Și oferă. ofer din... Din, din dragoste, nu? M-am venit eu acum din trei zile din delegație, am fost în secuime și astăzi am ajuns acasă, plecat de marți și Petra mă întreabă ce mi a adus. Dar nu i-a lipsit nimic. Mama, frații au fost acolo. Așteaptă ceva, nu? Și poate vin cu un lucru neînsemnat și pentru ea e valoare pentru că vine de la tata. Așa, dragii mei, s-ar putea ca noi să avem această haină și pentru că avem de multă vreme, să credem că n-a costat. Pentru că nu m-a costat pe mine. Haina a costat. Haina a costat cel mai mult. Și chiar vorbeam uh, în introducere, înainte de predică, despre un preț, prețul hainei. Dacă ne uităm la primii oameni, Ginesa, capitolul 3, versetul 7 și știm ce au făcut acești oameni și când și-au dat seama ce au pierdut, au încercat ei să, să rezolve acolo și... na. Prima industrie. Apropo de prețul hainei, din câte sunt eu la curent, cel mai bogat, bărbat și cea mai bogată femeie la ora actuală, sunt oameni care se ocupă, care au business-uri cu, cu haine, cu, cu industria asta, a textilului, a, a parfumului și așa mai departe. Dar dacă ne uităm la versetul 21 vedem că Domnul le a făcut haine, dar pentru asta a fost un preț. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestelui lui haine de piele. Acolo a fost o jertfă, dragii mei. Ca să înțelegem cu adevărat prețul hainei, noi știm că prețul unei haine și cei tineri știu mai bine asta, este dat de valoarea producătorului, este dat de, de numele, de brandul lui. Și prețul unei haine se ridică, costul crește dacă producătorul se gândește și la utilitate, dar se gândește și la sănătatea omului care poartă haina. Dacă ne uităm în Matei capitolul 6, versetul 26, veți vedea câtă grijă are Domnul pentru noi. Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu secere și nici nu strâng nimic în grenare. Și totuși Tatăl vostru Cel Ceresc le hrănește. Atenție! Oare nu sunteți voi cu mult mai depres decât ele? O... Ce ziceți? Dacă a știut mama să de a când te măriți și poate sorolele mai în vârstă și poate o plapumă, poate o pernă poate o haină și a fost o brumă de avere, a fost ceva dar a fost, a fost ceva din dragoste oare oare prețul acestei haine nu este dat de valoarea celui care a dat-o? slăvit să fie Domnul? cine i-a dat două haina? Dumnezeu 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 20, spune cuvântul că voi ați fost cumpărați cu un preț. În consecință proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru care, uitați realitatea, sunt ale Lui Dumnezeu. Iar 1 Timotei, 5, 1 Timotei 2, 5 și 6... 1 Timotei 2, 5 și 6, că este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos, care, ce-a făcut? S-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adevărit la vremea cuvenită. Și vine Apostolul Petru și spune că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, Ați fost răscumpărați din felul de șer de vețire pe care îl moștenisele de la părinții voștrici? Spuneți noastră, cu sângele Sfânt al Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, slăvit să fie Domnul, a costat această haină? Prețul, dragii mei, este unul care nu-l putem măsura, nu putem cuantifica dar putem să facem un lucru, putem să apreciem putem să spunem în fiecare dimineață Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat această haină care te-a costat Hristos a spus în grădină Tată, dacă e cu putință depărtează o, oh, i-a fost ușor că a fost Dumnezeu a fost Dumnezeu și a fost om și a suferit a fost pe cruce și a spus el Eli Lama Sabactani, Dumnezeul meu pentru ce? Mai părăsit. Și încep să înțeleg și încep să mi se deschidă ochii și să văd ce frumoasă e această haină și să-i văd prețul ei și să fiu mulțumit. Da, dragii mei, s-a plătit un preț. Dar trebuie să mai înțelegem la acest gând încă un lucru. Trebuie să înțelegem că haina se poate păta și trebuie să o curățăm trebuie să o îngrijim. Spune în seleptul Eclesiastul, capitolul 9, versetul 8, hainele să fie curate, să fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți de pe cap. Uneori plătim și noi un preț. Poate când am vegheat și Dumnezeu care e bun, așa, în îndurarea Lui, ne pedepsește pentru că ne iubește. Uneori plătim un preț asemenea lui Iosif pentru caracterul tău cristocentric, pentru, pentru viața ta sfântă, pentru ceea ce ești tu, plătești un preț și vorbea și fratele Sergiu e ceva ce într-adevăr ne nobilează și nu trebuie să, să, să ne rușineze dar uneori, plătim un preț. Pentru că odată venită în lume lumina, oamenii au iubit mai mult întunericul. De ce? Pentru că, așa cum spune Domnul, nu poate să fie împreună lumina cu întunericul. Dacă e, e lumină. Întunericul dispare și imediat se văd faptele. Iar oamenii noștri, oamenii din zilele noastre, noi înșine suntem foarte educați, vrem să părem morali, chiar cu păcate, chiar cu probleme, dar să nu ne arate cineva cu degetul. Și atunci, noastră credeți că lumea ne iubește? Lumea ne va iubi dacă vom fi ca și lumea. Dar cuvântul spune, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Doamne, ajută-ne și pe noi să fim în stare să plătim acest preț mic. La să-l plătim cu bucurie. Frumusețea hainei, prețul hainei, și ultimul gând, importanța hainei. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 27, ne spune cuvântul că nu putem intra în noul Ierusalim fără haină de sărbătoare. Nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, Și numai cei scriși în cartea Vieții mele și cei care au fost scriși și au primit o haină, nu-i așa? Și noi uităm în Matei 22 și vedem pilda nunții fiului de împărat, și acolo unul cu curaj, să nu spun un termen mai din jargonul nostru, unul care era descurcăreț, unul care știa să vorbească, unul parcă era român, unul care avea răspuns la orice întrebare dacă îl întreba pastorul, nu se simțea jignit putea să trăiască oricum dacă îl întrebau părinții dacă îl... n-a venit nicio problemă pentru că era ceea ce spune în Evanghelie de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina păi am fost chemați Toți ne chemați ne chemați la o religie ne chemați la o credință ne chemați la nuntă despre asta vorbiți uite că venim venim dar când mergi la nuntă, cu adevărat trebuie să ai de sărbătoare, nu așa? Cu adevărat? e dă din cap. Domnul să te binecuvinteze, frate Edith. Așteaptă, numără și Domnul să binecuvinteze toți tinerii din biserică care se vor căsători anul ăsta. Dragii mei, cum e? Cum e cu descurcărea asta? Când a fost acolo față în față cu stăpânul, când a fost acolo față față cu împăratul, a putut să rămână la ospăț fără haina de sărbătoare, fără haina de nuntă? Nu, dragii mei, vreau să închei cu Apocalipsa, capitolul 3, versetul 17 și 18. Și tinerii vor mai pregăti o cântare. Pentru că zici, aș vrea să reflectăm la acest cuvânt. Trăim vremea în care fiecare zice și trăim vremea în care fiecare crede că ce zice el e bine, e perfect. Dar cuvântul acesta ne spune clar, nu contează ceea ce spui tu, ci contează ceea ce spune Dumnezeu. O, nu-ți fă probleme, nu-ți fă probleme cum, cum deja încep a, sunt copiii lucutare, este într-o anumită situație, suntem neobișnuiți. a luat un examen, da, pentru că e ceva. Nu, 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 e judecătorul cel drept, nu e omul, nu se uită la fața omului, el judecă, slăvit să fie numele lui. Dar vine omul și spune, sunt bogat. Dar de ce ești bogat? Ești bogat pentru că au crescut conturile, proprietățile? M-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Dacă e așa și e fără să încalci principii sfinte, dar slavă Domnului, că au fost bogați. A fost Avram bogat, a fost Iov bogat și nu predicăm împotriva bogăției. E și asta un dar pentru cine poate. Dar să nu confundăm bogăția materială cu bogăția spirituală și să noi spunem, binecuvântare la orice avuție care ne împiedică poate să venim la casa Domnului, sau poate ne împiedică să citim Sfânta Carte, sau poate ne împiedică să stăm de vorbă cu soția, sau poate ne împiedică să stăm de vorbă cu prunci, Să nu le numim binecuvântări. Să nu-i atribuim Domnului ce, ce nu ne-a dat El. Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Cum adică? Exact Antiteză, exact pe invers. Mai departe. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești. Și haine albe. O, oh, Doamne! Haine albe, avem nevoie de ele. Ca să, ca să ne îmbrăcăm cu ele și să nu mai fie vorba de noi. Și când ne pune Domnul o, o haină, nu-i așa că nu se mai vede acolo o problemă, poate de sănătate, poate o infirmitate, vine haina și și repară. Să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi, ca să sunți jochi și să vezi ce frumoasă e haina de sărbătoare, ce mare e prețul ei și cât de importantă este ea. Laudați să fie Domnul! Amin!